0: Bienvenue dans Ose, le podcast qui part à la rencontre des audacieux. J'y rencontre des femmes et des hommes qui ont osé s'écouter pour mener une vie qui leur ressemble. On y parle de passion, de choix et d'aventure. Retrouvez toutes les références et liens dans les notes de l'épisode. Bonne écoute dans ce troisième épisode, je donne la parole à Sophie, qui est partie au Sénégal pendant quatre mois. Elle a travaillé dans un centre qui accueille des enfants des rues, et elle va nous raconter cette expérience. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, merci à toi.
0: On vient d'entendre un petit extrait des enfants qui étaient au Sénégal avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier d'éducatrice spécialisée pour ceux qui ne connaissent pas
1: Alors, euh, éducatrice spécialisée, donc c'est un métier euh, dans le domaine du social. Donc euh, éducateur spécialisé, on dit souvent en accompagnement psychoéducatif parce que c'est principalement... La, de l'accompagnement à la personne, donc on va euh, s'occuper, accompagner au niveau psycho et éducatif, donc au niveau euh, des soins, des besoins. Il faut savoir qu'il y a différents publics visés pour euh, ce métier-là, donc c'est souvent un public euh, qui se situe en marge de la société, on pourrait dire, des marginaux, que ce soit au niveau... Du handicap au niveau euh, des personnes sans-abri, au niveau euh, du euh, plan économique des personnes euh, en situation de précarité ou bien encore euh, dans la protection de l'enfant. Pour moi, c'est un moyen de participer à, à la protection euh, des plus petits, des mineurs. Euh, ça me tient à cœur, c'est une cause qui me tient à cœur, qui m'a toujours tenu à cœur. Et c'est vrai qu'en dehors de ça, j'ai plus de facilité à travailler avec euh, les enfants et les adolescents, c'est un public qui me correspond bien. Et qu'est-ce qu'il faut comme formation pour devenir éducateur spécialisé J'ai fait du coup une formation de trois ans. Donc j'ai réalisé trois stages. Alors le premier, c'était dans une école secondaire. Donc il faut savoir que j'ai fait mes études en Belgique. J'ai effectué un stage dans un foyer. Donc... Euh, pour m'occuper et accompagner euh, des jeunes euh, qui ont été placés par le juge de l'enfant. J'ai tout de suite euh, voulu continuer sur ce type d'institution, sur les internats et les foyers. Mais euh, je voulais également découvrir euh, un autre aspect, un autre monde euh, de euh, la protection de l'enfance et de l'internat. Donc j'ai fait le choix euh, de partir faire mon troisième stage au Sénégal. Et pourquoi tu as choisi le Sénégal Le Sénégal, c'est un des pays de l'Afrique de l'Ouest les plus riches, les plus stables économiquement et socialement parlant. C'est une région de l'Afrique déjà dont je suis originaire. Moi, à la base, je suis d'origine guinéenne. Guinée-Conakry. Donc du coup, je me suis un peu renseignée sur le pays. J'ai découvert que là-bas, il euh, y avait une école euh, de travailleurs sociaux. Donc ça m'intéressait un peu de partir là-bas pour euh, connaître un peu leur vision du social, leur vision du travailleur social. J'ai suivi aussi euh, le fait que je voulais travailler avec... Euh, des enfants en situation de rue, donc que ce soit des enfants mendiants, des enfants fugues, des enfants perdus, des enfants en situation de délinquance. Et j'en passe. quoi. C'était un monde où c'est encore un monde qui m'intéresse et qui me fait rêver, entre guillemets. C'est un peu horrible de dire ça, mais qui me fait rêver dans le sens où... Tout a une cause, tout a une raison, tout est justifiable, mais pas tout n'est excusable, ça c'est sûr. Et c'est vraiment un monde même euh, que j'ai découvert quand j'ai fait mon second stage euh, en Belgique où je me suis rendu compte que chacun avait sa propre réalité et que la protection de l'enfance était bien là pour quelque chose et que ça ne servait pas à rien. Quoi. Donc je voulais un peu voir euh, comment ça se passait dans les pays un petit peu plus pauvres. Donc voilà pourquoi j'ai voulu partir au Sénégal est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée dans le centre donc mon arrivée a été un peu musclée le lendemain matin j'arrive je me retrouve sur mon lieu de centre euh, sur mon lieu de stage pardon et euh, il s'avère que n'étaient euh, pas vraiment au courant que j'arrivais donc du coup euh, ils m'ont accueilli vraiment euh, Super, ils étaient très sympas. J'ai eu la chance de tomber sur une équipe super bienveillante. Et des moments où je me sentais clairement perdue parce que je ne comprenais rien. Soit ça parlait Soussou, soit ça parlait sérère, soit ça parlait Wolof, soit ça parlait Wolof et sérère en même temps, soit ça parlait français. Enfin, il y avait tellement de langues que parfois je me sentais un petit peu perdue.
0: Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter un peu avec
1: les enfants Il y avait une grosse majorité de garçons. Et les garçons, bah, parfois, ils s'ennuyaient, donc ils décidaient de faire des petites bêtises. En fait, c'était le moment des douches. Et en gros, ils ont eu la bonne idée de euh, se faire un petit tapis glissant de mousse et ils ont commencé à en foutre partout, à mettre de la musique, à danser, à faire des compétitions, celui qui glissera le plus loin, etc. Mais le problème, c'est qu'ils faisaient ça avec leurs vêtements. Et en fait, à un moment, il y a mon responsable qui arrive et qui commence, du coup, à me à pas m'engueuler, moi, mais en, à gronder un peu les enfants, en mode, qu'est-ce que vous faites parler les, dans une langue que je connaissais pas. Et tout d'un coup, je vois tous les gamins euh, planter euh, leurs doigts sur moi et dire, oui, c'est son fils, c'est son fils, c'est son fils. Et du coup, je me suis fait, mais engueuler comme jamais. J'étais encore en train de rigoler de nos bêtises. Donc, c'était un côté pas du tout professionnel, mais en même temps, ça m'a permis de... Créer une relation avec les enfants, c'était un moment que j'oublierai jamais. J'ai vraiment beaucoup rigolé ce moment-là. Attention ah. euh, euh, euh. <rire> <rire> Genre les enfants, ils étaient là et ils parlaient devant moi et quand ils pensaient que je comprenais, ils me mettaient le doigt sur la bouche en mode « Chut, ma... de toute façon, je ne comprends pas. » Il y a des personnages comme certains des enfants que j'avais pu rencontrer que j'oublierai jamais. C'était vraiment... Il y en avait un. J'avais souvent mon téléphone sur moi. C'était une star, le petit. Il était tout le temps à vouloir qu'on le prenne en photo, à prendre des pauses. Il était là vraiment... Euh, il avait quoi, 7 ans. J'ai dû rencontrer plus de 170 enfants en 4 mois. Il n'y en a pas un euh, que j'oublierais. C'était vraiment des personnalités, des rencontres euh, formidables. J'ai jamais connu un enfant qui m'a parlé mal au Sénégal alors qu'en France, nique ta mère et ta gueule et je m'en bats les couilles et laisse-moi tranquille, etc. Tu en entends plus.
0: Est-ce que tu as eu des expériences un peu compliquées avec les enfants du centre
1: C'était un, un petit qui était arrivé au centre qui avait été ramené par la police. Ce petit garçon-là avait fugué du centre il était parti, on ne savait pas où est-ce qu'il était, donc on avait fait un signalement, etc. La semaine passe... Euh, moi, je suis sortie euh, avec mes copines et mes copains euh, en soirée euh, le samedi soir. Et là, euh, tout d'un coup, on se dit, bon, on va rentrer. J'avais une de mes amies qui n'était pas bien du tout. Et là, en descendant euh, les marches euh, de là où on était, on était euh, pas très loin de la statue euh, de l'indépendance à Dakar dans la capitale. Donc, c'est un endroit assez touristique euh, où il y a quand même pas mal de gens. Et là, tout d'un coup, je reconnais euh, le petit garçon qui avait fugué auparavant. Et je le reconnais, euh, il était dans un état euh, pas possible. Euh, souvent, euh, les, les petits garçons en situation de rue au Sénégal, euh, ils sont euh, sous substance illicite, euh, ça va du... « White spirit euh, » qui euh, renifle euh, aux petit, euh, petites potions préparées par le marabout exploiteur, etc. Et j'en passe. Je me suis dit bah « Ben non, je ne je vais, vais pas partir comme si rien n'était. » quoi Je euh, mets tout le monde dans le taxi, mes deux amis qui voulaient rentrer euh, à l'auberge avec moi et le petit garçon. Le petit garçon dans un état pas possible, en plein délire. On aurait pu le pas le connaître, il nous aurait suivi quand même quoi. Et donc du coup, je décide de faire un petit crochet et d'aller devant mon centre. Je sais qu'il y a souvent quelqu'un la nuit, enfin toujours quelqu'un la nuit, puis qui que c'est un internat. Je me décide à aller euh, prendre le taxi et aller vers le centre. On arrive à côté du centre. Le petit garçon euh, reconnaît euh, le centre et il refuse de venir avec moi. Il commence à me parler de police, etc., etc. Et en fait, ce petit garçon, il parlait pas Wolof, il parlait... Euh, Parler ses rares, et c'est une langue que bon, ça faisait quand même quelques mois que j'étais au Sénégal, mais j'avais pas eu le temps d'apprendre par cœur cette langue. Déjà, je galérais un petit peu avec le Wolof. Je, je ne pigeais rien à la situation, je voulais juste qu'il rentre et qu'il soit en sécurité. Il refuse, il refuse. On passe à des négociations en essayant de se comprendre. Du coup, on reprend le taxi. Euh, je, je lui dis Bon, bah, donne-moi ton adresse, on va rentrer chez toi. Soit tu rentres chez toi, soit tu rentres dans le centre, quoi. Il refuse, il refuse. Il, refuse. il me demande de l'emmener à un endroit. Et en fait, je savais très bien que cet endroit était connu par les jeunes fugueurs. Et les jeunes euh, talibés, donc les talibés, c'est euh, des enfants euh, qui souvent sont exploités par euh, leurs marabouts. Leur marabout demande une somme euh, à ses enfants par jour, et si l'enfant ne réussit pas à ramener cette somme, ça se, masse, ça se passe très mal pour lui. C'est carrément de l'exploitation et euh, de l'esclavage de, de mineurs, quoi. Et donc du coup, c'est un peu l'institution dans laquelle je travaillais. Elle s'occupait de protéger ces enfants-là qui voulaient sortir un peu de ce rôle de talibé exploité. Je sais que l'endroit où il veut aller, c'est pour réussir à avoir un peu de monnaie et rentrer, rentrer voir son marabout. Je lui explique que non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas l'amener là-bas que je le laisse à côté du centre à côté de chez lui mais je, pas, euh, je ne l'emmène pas euh, revoir son maître euh, coranique sur le chemin le petit garçon vomit dans le taxi euh, ma copine qui était à côté euh, sur lequel il avait vomi un petit peu vomi dans le taxi donc là on se retrouve avec euh, deux vomis le petit garçon pas du tout bien, le taximan qui nous hurle <rire> dessus le petit garçon euh, il commence à reprendre ses esprits, je reste avec lui dehors en attendant mes copines m'aident à nettoyer le taxi le taxi il est là en mode euh, en train de vouloir nous, euh, nous, nous demander de l'argent pour qu'il aille au pressing, on, dit, ah bah, on peut pas vraiment lui dire oui donc on s'amuse à faire des allers-retours pour trouver un petit peu des pièces etc., pour donner au taxi. Le petit, en voyant qu'on donne un peu d'argent au taxi, commence à vouloir remonter dans le taxi et lui dire, oui, euh, si tu me donnes l'argent, je te nettoie. Donc, en gros, euh, il voulait récupérer euh, l'argent qu'on venait de donner au taxi pour aller donner à son marabout exploiteur. Donc, c'était une situation très compliquée et qui a un peu résumé... Euh bah, des situations euh, qu'on peut trouver au Sénégal où en vrai euh, c'est un petit cercle vicieux parce que certains enfants euh, se servent un peu du système euh, mis en place par le Sénégal et la protection de l'enfance. En fait, ils se servent euh, des centres euh, et des institutions euh, et des hébergements d'urgence pour faire, entre guillemets, des petites pauses. Quand ils en ont marre un peu de la rue, quand ça devient un petit peu trop compliqué, que ça ne se passe pas bien avec le maître, avec le maître coranique et exploiteur, ou encore que ça ne se passe pas bien avec les autres enfants de la rue, ils se disent « bon, on va faire une petite pause, on va aller dans le centre qu'on connaît bien, là-bas ils nous connaissent aussi, on va manger, on va dormir ». Et après, on va fuguer du centre pour pas qu'on nous renvoie chez nous et on retournera dans la rue. Avec le recul, euh, tu relativises parce que tu te dis heureusement pour eux qu'ils savent bien manier le système. Heureusement pour eux qu'il y a au moins ça de mis en place pour eux. Et dans un sens, tu te dis qu'il bah, faut que ça aille plus loin, il faut que ça prenne une autre ampleur, il faut, que... il faut faire plus, quoi. C'est vrai que les rencontres ont de l'importance quand tu te retrouves un peu seul dans un pays que tu connais pas. Donc ouais, les enfants vont me manquer terriblement. Enfin, me manque terriblement. Au soleil. Hein? J'espère que ils vont tous bien, quoi.
0: Une dernière question, Sophie. C'est quoi pour toi oser dans la vie
1: Alors pour moi, oser, c'est euh, profiter. Pour toute chose, il faut oser avoir du courage. C'est facile de se plaire dans son confort, d'être un peu content de ce qu'on a sans vouloir oser plus. On peut oser à n'importe quel âge, mais on est dans la bonne période pour pouvoir se permettre, se permettre de connaître plus que ce qu'on connaît déjà. Quoi. Merci Sophie. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est un moment fort sympathique. À plus. À plus.
0: Merci à vous pour l'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve sur Instagram et Facebook, at Podcast. À Podcast. A très vite